0: question pour vous. Est-ce qu'on s'aime Elle est bizarre, hein, cette question. Est-ce qu'on s'aime Nous, les humains, est-ce qu'on s'aime entre nous Poser cette question cette semaine. Est-ce qu'on aime les autres Quel est notre rapport aux gens qui sont autour de nous Quelle place est-ce qu'ils ont dans notre vie Et Cette question, elle paraît un peu télétobise, hein, un peu facile, enfantine. Est-ce qu'on s'aime Est-ce qu'on aime les autres est-ce qu'on connaît nos voisins Pas ceux de l'étage du dessus, ceux juste encore au-dessus. Est-ce qu'on passe du temps vraiment avec nos amis Est-ce qu'on a du temps pour notre femme, pour nos enfants, pour les poteaux Bon, là, ça va peut-être, vous avez répondu oui. Mais si on s'éloigne un tout petit peu, quelles sont nos relations avec le reste de notre famille Nos collègues de boulot, et même au-delà, les gens qui sont dans le besoin, qui sont autour de nous Le gars par terre devant le Carrefour City, quel est notre rapport avec lui Au parc, les gens, les autres Quel est notre rapport aux autres Quelle est notre attitude Combien de temps est-ce qu'on leur consacre Ça fait beaucoup de questions, hein Et j'espère qu'elles vous font réfléchir, parce que ce sont des questions qu'a dû se poser l'homme qui écrit ce texte, le Kohelet, un roi appelé sage, le plus grand sage de son époque. Et il nous livre ses réflexions. Et cet homme, c'est très simple. Il se pose une question. Il veut comprendre pourquoi il se lève chaque matin. Il veut comprendre c'est quoi le but de la vie. Quel est le sens à cette vie-là, sur terre Quel est le but à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on entreprend, à tous nos rêves, à tous nos désirs Ça va où Qu'est-ce qui reste Quel est le but Et il veut des réponses. Il ne s'amuse pas juste à balancer des questions comme ça. Il veut des réponses. Et il a une grande question qui le taraude. Et il l'a posée au tout début de son livre. Et je la relis. Est-ce que vous vous l'êtes déjà posée Au chapitre 1, verset 3, il dit « Quel avantage l'homme... » Je vois que vous le prenez, allez-y. Tournez la page, il n'y en a qu'une. Chapitre 1, verset 3. « Quel avantage l'homme... » retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Revenez à la page suivante, parce que dans ce chapitre 4, il continue ses réflexions, il continue ses observations. C'est très simple à le voir dans le texte. Regardez le verset 1, chapitre 4, verset 1. J'ai examiné. Regardez le verset 4, j'ai vu. Regardez le verset 7, j'ai examiné une autre réalité. Et regardez le verset 15, j'ai vu. Il s'intéresse toujours à l'activité humaine sous le soleil. dont Il cherche un, le but, hein, c'est quoi le but Mais là, ce coup-ci, il va prendre un autre angle. Il va prendre l'angle de la vie sociale. Pour rester dans cette illustration du train, il s'était arrêté dans la gare du temps, on l'avait vu avec Quentin la semaine dernière. Cette année, il s'arrête... Euh, cette, cette semaine, j'étais au mariage hier. <rire> cette semaine, il s'arrête à une autre gare, qui est la gare des autres la gare de la relation avec les autres. Et il commence fort. Regardez le verset 1. J'ai examiné, donc il nous livre sa première observation sur son, le rapport avec les autres. J'ai examiné ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Premier constat, l'oppression. Qu'est-ce qui caractérise les rapports entre les êtres humains C'est l'oppression. Et nous, ben là, il ne nous donne pas de détails, mais on voit très bien de quoi il parle. Alors on peut regarder dans l'histoire, quand on pense à oppression, hein, on est d'accord, on pense au passé colonial, on pense au Khmer, on pense au génocide arménien, on pense à, à noté quoi, voilà, la Shoah, hein, on pense à ça quand on parle d'oppression et c'est vrai. Et il y en a eu dans l'histoire et il y en a encore, on peut regarder aussi en 2001, qu'est-ce qui continue d'y avoir sous le soleil Des régimes totalitaires Combien de personnes fuient leur pays à cause de l'oppression qui prend tellement de formes différentes et juste autour de nous, le voisin d'à côté, je regardais la barre de mon immeuble, je me disais, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils vivent Oppression au travail, oppression psychologique, peut-être il y a une femme battue, peut-être il y a, y a de la prostitution, il y a des injustices, de l'exploitation, peut-être il y a maltraitance sur enfants, sur mineurs, sur adultes, sur personnes âgées, sur minorités. Le Colette, lui, il voit tout ça dans les rapports entre les, les hommes. Alors j'imagine qu'il a dû essayer de faire quelque chose. Hein. Il faut, attention, il faut, et il faut agir. Il a dû essayer, mais il est lucide. Et il dit au verset 1, « La force est du côté des oppresseurs, et personne ne les console les opprimés. » Et j'imagine qu'on a déjà tous croisé, vous savez, ce genre d'oppression, bah, ce genre d'injustice, ce, ce genre de, de violence. Hein. Cette fille, tard auprès de la gare, on passe le soir, on la voit, il y a deux, trois gars. Moi, ça me l'a fait l'autre soir, deux, trois gars avec un sweat à capuche, pas loin de cette fille, à l'arrêt de bus. Ou alors, peut-être, vous avez croisé ce gars, l'œil au beurre noir, par terre, défoncé. On passe à côté, et vous avez vu ce qu'on se dit oh, Quelle misère quelle, quelle vie Puis on continue notre discussion avec la personne à côté de qui on est, on dit Quelle vie Mais quel monde On ne sait pas ce que les gens vivent. Hein. Dans quel monde on vit puis on a des réflexions, on se dit mais ça donne pas envie de faire des enfants, hein. franchement. Ça c'est les genres de questions qu'on a et elles ne sont, sont pas récentes ces questions. Et il les a aussi le coélette Verset 2. J'ai alors déclaré que les morts sont plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être en vie. Cette déclaration elle est froide, elle est choquante mais elle est sincère. On pourrait dire ah non mais elle est contraire à la foi mais il va vraiment pas bien ce coélette Non il est lucide. Et la mort n'est pas une perspective euh, heureuse, mais elle est souvent la seule euh, solution que les gens ont, c'est la seule alternative qui est préférable à la vie. Et il s'explique, il dit, j'ai déclaré verset 3, « plus heureux encore que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore vécu. Heureux, pas vécu ». Pourquoi il est heureux qui est celui qui n'a pas vécu Pourquoi il est heureux l'enfant qui n'est pas là, celui qui n'est pas encore en vie Parce qu'il n'a, il le dit à la fin du verset 3, « parce qu'il n'a pas vu le mal » qu'il y a sous le soleil. Il ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu, il ne l'a pas subi, il ne l'a pas fait. Le Kohelet voit trois catégories de personnes, en fait. Il voit les oppresseurs, il voit les opprimés, et il voit tous les autres qui regardent et qui font rien. Et il dit, les rapports entre les humains sont brisés. Il y a des gens qui sont dans une douleur horrible, une tristesse, et il n'y a personne pour les consoler. Ce n'est pas tout ce qu'il a vu. Verset 4, il dit « j'ai vu que toute la peine que l'on se donne, il s'intéresse beaucoup à ça, hein, et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Cela aussi, il nous livre sa conclusion, c'est de la fumée, ça ne sert à rien. Il dit « cela revient à poursuivre le vent, essayer de l'attraper ». Voilà son nouveau constat, donc après les oppressions, il se dit mais qu'est-ce qui fait qu'on se donne à fond au boulot, qu'on travaille comme des tarés, qu'est-ce qui fait qu'on cherche à être le meilleur dans les études et tout ça, les diplômes, les concours, qu'est-ce qui fait qu'on se donne autant de peine, qu'est-ce qui nous motive à rechercher le succès, il dit c'est qu'il y a de la jalousie dans votre cœur, il y a des rivalités avec les autres, voilà votre rapport, notre rapport avec les autres, il y a de la rivalité. Oh, mais non, j'ai déjà filé une fiche Bristol à une pote pour l'aider pour son concours. Parce que je mettais plein de couleurs. Est-ce que c'est vrai on, on fait, on fait l'exercice, on prend le milieu de l'entreprise. Et j'ai appelé un, un, un gars que je connais, là qui est à fond start-up, business, truc. Qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qu'il se dit au boulot Il me dit, ah, mais c'est simple, c'est faut qu'on les bouffe, les concurrents. Il faut qu'on leur passe devant et on analyse les stats, les chiffres, la concurrence, les classements. On veut éliminer les autres. Il y a des réunions qui sont « Regardez les chiffres, on est devant. Ouais » Ouais. On vit dans une société qui est basée sur la perf. On est dans l'ultra-compétition. On est dans l'ultra-concurrence. Je sais que vous avez peut-être en tête, non, mais ceux qui sont infirmiers et qui aident, comprenons ce que veut dire le coëlette et analysons le cœur, même dans un milieu hospitalier, même dans une ONG, même quand on se bat pour le droit de ci et de ça. quest ce qui motive souvent l'envie de succès, l'envie de réussite, c'est la jalousie. Et en fait, quand quelqu'un est mieux loti, quand quelqu'un est mieux payé, quand quelqu'un est mieux placé, quand quelqu'un est mieux perçu, qu'est-ce qu'on fait On le jalouse. Et on veut sa situation, on veut sa carrière, on veut son salaire, et on veut égaler ces personnes et même les surpasser. Et alors, il faut bien qu'on comprenne le coelette. Bon, on connaît un petit peu maintenant comment il s'y prend. C'est bien de vouloir exceller au travail. Franchement, c'est vrai. C'est bien de vouloir euh, produire un, un bon produit, fournir un bon service. Oui, la concurrence, elle stimule la créativité, elle stimule la croissance. Mais le coelette, lui, il va à l'intérieur du cœur et il examine ce qui se passe. Il dit qu'il y a de la jalousie. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on recherche dans le travail Qu'est-ce qu'on recherche dans nos études Est-ce que c'était vraiment la connaissance, vraiment ce qui se passait en amphi, vraiment ce qu'on recevait, est-ce qu'on vraiment ces compétences-là Qu'est-ce qui motive toutes nos révisions, nos diplômes, nos concours Qu'est-ce qui nous motive à travailler autant Et lui, le colette, il dit, ben, c'est l'envie de richesse, de reconnaissance, de statut, vouloir être le meilleur, et c'est motivé par la jalousie. Qu'est-ce qui motive notre perfectionnisme Ça, c'est une bonne question à se poser. Grattez un petit peu et vous allez voir que souvent, c'est juste paraître mieux, paraître le meilleur, avoir fait mieux que l'autre, mieux que la semaine dernière, mieux que le collègue. Et il n'y a pas que dans le milieu du travail, il y a dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui te motive à être une bonne maman Qu'est-ce qui te motive à être un bon papa Qu'est-ce qui te motive à être un bon ami, une bonne personne Qu'est-ce qu'on veut montrer Souvent, c'est qu'on est plus performant, productif, intelligent, réactif, organisé. J'arrive à gérer un, deux, trois gamins. Une, deux, trois activités, je gère. Et au fond, c'est, je suis meilleur. Et on peut retrouver ça dans l'Église. Malheureusement, ça fait de la peine. Qu'est-ce qui nous motive, au fond, à servir Qu'est-ce qui motivait vraiment à servir au mariage hier Qu'est-ce qui motive vraiment à servir à tel ou tel événement de la vie d'Église À être présent. Moi, est-ce que quelqu'un serait disponible pour moi Le Coëlette dit souvent, très souvent, car il n'y a pas d'absolu avec lui, c'est de la jalousie. On veut être bien vu, on veut être pertinent, on veut passer pour quelqu'un de sage, on veut plaire aux autres, plaire aux responsables, on veut grimper en responsabilité. Quelles sont nos motivations Et je crois que le Coëlette, lui, est très pertinent quand il nous dit « qu'il y a de la jalousie ». Et on doit donc se poser la question. Je me la suis posée, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de me repentir. Et je te la pose, toi c'est de qui que tu es jaloux en ce moment C'est à qui, en ce moment, que tu es en train de te comparer Et que secrètement, tu as envie d'être le meilleur. Et là, on a sous les yeux une parole de sagesse. Ce grand sage qui a examiné toutes choses. Vous savez ce qu'il nous dit Stop Arrêtez Arrêtez de vouloir être le meilleur vous êtes en train de courir, on est en train de courir après du vent. Ça ne sert à rien, ça fatigue pour rien. Cette course, elle est vaine. Cette course, elle est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Accédez ici, il y aura ça. Accédez là, il y aura ça. C'est sans fin. Mais nous, on n'arrive pas à réaliser. On manque de sagesse. Arrêtons cette course et devenons sages. Et devenons équilibrés. Regardez le verset 5, il nous le dit, l'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. On pourrait croire que c'est l'alternative, oh, donc j'arrête tout, ça sert à rien. Non, 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 soyons sages, soyons équilibrés. Celui qui ne travaille pas se détruit. Il faut travailler. Mais ensuite, il dit, mieux vaut une poignée pleine de repos, écoutez ça, mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent. Donc il ne s'agit pas de tout plaquer et d'arrêter de s'activer, ce serait se détruire. L'homme, il est fait pour travailler, et c'est bon, mais il s'agit d'être équilibré. Pour une poignée de travail, qu'est-ce qu'il faut Une poignée de repos. Donc on a vu les oppressions, on a vu les rivalités qui caractérisent nos relations, et troisième observation, au verset 7, il dit « J'ai examiné une autre réalité, et il nous la livre, qui n'est que fumée. »« Sous le soleil, un homme peut être seul, sans aucun proche, sans fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a pas de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. » Ça, c'est le comble. Vous voyez le fond du problème Chez nous, chez l'homme. Ce n'est pas que cet homme dont il parle, il, il, il essaye de travailler, puis il dit « mais c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, c'est pour donner ». Moi, j'ai accepté cette augmentation qui me fait 500 euros de plus, pour donner c'est ce qui me motivait. J'ai fait gaffe à ce que ça prenne pas trop d'heures, ou même si j'ai fait plus d'heures, c'est pour donner... Non, non, non. Vous voyez le problème La personne, elle est seule et elle travaille comme une forcenée. Son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés. En fait, c'est comme si on prend quelqu'un qui, a... qui fait 4000 balles par mois, qui a un T2 qui lui revient à 700. Ça va pour un T2, Toulouse Pardon 500. 500 euros. Et cette personne, elle a 4000 euros. Son loyer, c'est 500. La bouffe, budget individuel, s'il est seul. Hein. Budget individuel par mois, 300, 400 si on prend des bons produits. C'est pas mal déjà là. Hein. Hein là, il y a des étudiants, ils font quoi J'ai 50 euros par semaine et encore je peux durer dessus. Et cette personne, elle est seule le soir devant son truc surgelé, réchauffé. Parce qu'elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille et elle est seule. Et elle n'a personne avec qui partager. Et il y a cette question du verset 8, on va se la poser aussi. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est des questions. Verset 8. « Pour qui donc est-ce que je travaille ?» Il est seul. « Pour qui donc est-ce que je travaille et me prive de bonheur ?»« Cela aussi, c'est de la fumée et une mauvaise occupation. » Comment mieux décrire, que cette, dans cette illustration de ce gars, comment mieux décrire notre individualisme, notre vie centrée sur nous, l'absurdité de l'égoïsme et du travail acharné Pour qui est-ce qu'on travaille Est-ce que c'est vraiment pour les autres Ou est-ce qu'en fait, c'est pour nous On travaille pour nous et notre quête interminable de richesse, de bonheur, de statut, sans fin, effrénée, pour qui est-ce qu'on travaille Est-ce qu'on travaille pour dégager du temps, vraiment, pour les autres et Pour voir sa femme, ses enfants, ses amis, ses potes, sortir. Comprenons bien le propos du Coëllet. Le Coëllet, il n'est pas en train de dire « Ouais, et qu'est-ce que tu dis de la personne qui ne peut pas bosser parce qu'il est au chômage, il est malade, il est handicapé, et donc elle travaille, elle est caissière, il est caissier, et il travaille jusqu'à 22 heures parce que sinon il ne peut pas se Il parle pas de ces personnes-là. Il parle d'un homme qui a assez, plus qu'assez, et qui n'aura jamais, jamais assez, et qui ne fait que travailler. Et il est seul, et il n'a personne avec qui partager. Donc pourquoi est-ce que tu travailles autant À quoi ça sert Combien de fringues jamais portées Achetées par notre labeur, hein Combien de fringues jamais portées Combien de motos jamais roulées Combien de logiciels jamais utilisés Combien de livres jamais lus Combien de RTT qui sont transformés, non pas en repos, mais en argent Combien de barbecues jamais utilisés Quelle tristesse. Combien de pianos jamais joués On accumule, on accumule, on accumule. Et on est seul, et on n'a pas le temps d'en profiter, et on n'a personne à qui en faire profiter. Cette course au succès, motivée par la jalousie, il l'incarne, ce jeune homme, juste derrière. Il se retrouve seul, il s'est ruiné, il n'a personne. Combien il y a de familles qui sont brisées parce qu'il y a un conjoint qui travaille trop Combien de chéris, on a tout ce qu'il faut, j'aimerais juste te voir, j'aimerais que samedi on soit vraiment off. Combien de... Est-ce qu'on pourrait juste prendre du temps pour nous Pour des foyers qui ont deux salaires et des loyers ou une mensualité à mille et quelques Pourquoi Pourquoi se donner autant de labeur Est-ce que nous sommes ces travailleurs acharnés, ces étudiants euh, boulimiques de révision, de concours, de diplômes et tout ça, qui n'avons plus le temps pour les autres Après quoi est-ce que nous courons Quelle situation dans notre vie nous voulons avoir et on a un conseil à chaque fois, il y a quelque chose qui est examiné, qui est vu par le coélette et il y a ce, ce « mieux vaut ». Mais juste avant, vous vous souvenez de la question qu'on a lue tout au début, le chapitre 1, verset 3 C'est la grande question qui dirige cette première partie du livre. Quel avantage L'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Vous vous souvenez de cette question Regardez le verset 9. « Il vaut mieux être deux que tout seul ». Parce qu'à deux, lisez ça, on retire un bon profit du travail. Ça y est Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne Là, il y a du profit quand on est tourné vers l'extérieur, quand on est pour les autres, quand on est avec l'autre. Il vaut mieux être deux que tout seul. Le coélette il veut nous apprendre à vivre cette vie, les amis. Ici-bas, là. Celle de demain, celle d'après-demain. Et cette vie, elle ne se vit pas en solo, mais elle se vit avec les autres. Et il y a un bon profil, il nous dit un avantage à la coopération, à travailler, à être ensemble. C'est bien, il faut arrêter de vivre en solo. Vous m'entendez bien ou il y a le petit bruit de fond Parce que ces bruits de fond, on les met pour travailler, généralement, et là, on, on se pose et on écoute, ok il vaut, être, il vaut mieux être deux que seuls. Ça vous rappelle quelque chose Allez-y, dites-le Genèse. Genèse 2, verset 18. Imaginez, on est au début de la création. Dieu crée des arbres, le ciel, la terre, les animaux, la nourriture. Il crée tout pour l'homme. Et ensuite, Genèse 2, 18, juste avant, il crée l'homme. Le péché n'est pas encore entré dans le monde. On n'est pas en Genèse 3. Et il y a ce jardin qui est là, qui est disponible, qui est parfait. Et il y a Dieu et l'homme c'est pas le pied ça juste Dieu et moi dans une relation parfaite, dans un jardin parfait et dans cette relation parfaite dans ce jardin parfait où il y a juste Dieu et l'homme il y a Genèse 2, 18 l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis -vis. alors qu'il est tout seul avec Dieu dans un truc parfait il n'est pas bon qu'il soit seul parce que Dieu a prévu qu'on vive avec les autres, pour les autres. Et donc il a créé la femme, un autre, un vis-à-vis, -vis égal, parfaitement égal, différent. C'est sympa. Quand on est contre homme, Quoique quand on est contre homme Non, je rigole. Euh, quand on est contre femme, ça marche mieux Non, même pas. On est bien quand on est avec l'autre, des autres, différents. Et ça, le Kohelet, il le sait. Et c'est pour ça qu'il nous donne des conseils dans les versets 9 à 12. Il nous donne un remède à notre individualisme. En nous montrant de façon imagée, il va falloir qu'on comprenne trois avantages de la vie ensemble. Verset 10, en effet, il explique pourquoi c'est mieux d'être deux que un. « En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Qu'est-ce qu'il veut dire C'est simple, il n'y a pas besoin de moi, là. À deux, on tient le coup. Avec les autres, on tient le coup plus facilement, on s'entraide, on se soutient, on se relève, que ce soit dans une entreprise, une coloc, un couple. Et combien de fois on le réalise Combien de fois vous avez dit « Heureusement que tu étais là » heureusement que j'étais pas seul heureusement que ce soir là il y a eu machin qui est venu ou machine combien de fois on a vécu ça on est fait pour être avec les autres on a besoin de l'autre et l'autre a besoin de nous hashtag peps donc le petit remède on a vu les oppressions qui nous caractérisent, on a vu les rivalités on a vu notre individualisme et là il nous donne des remèdes il nous dit qu'on est là pour s'entraider donc l'autre on l'opprime pas L'autre, on l'aide. On ne rivalise pas avec lui, on l'élève, on le tire vers le haut. On ne l'ignore pas en étant en solo, mais on le soutient. Verset 11, deuxième remède. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Alors, ce n'est pas un euphémisme, là, hein, pour parler de la relation sexuelle. Ou simplement de dormir avec quelqu'un Eh ouais, vous voyez qu'il faut être deux, parce qu'au moins, euh, on, ça tient chaud la nuit. Dormir tout seul, c'est bien plus confortable que dormir avec quelqu'un. Ça fait six ans que je me le dis. Non, il y a eu euh, peut-être un mois où c'était cool au début. En fait, le colette il a en tête, là, des longs périples qui étaient faits à pied. Et on, on relevait l'autre, allez, on continue, on avance. Il y avait la nuit, ils installaient le campement, il faisait froid et ils se serraient. Il n'est pas en train de parler du mariage. De, ah, vous voyez qu'il n'est il pas bon d'être seul et il faut, parce que sinon on n'a personne avec qui dormir. Il nous parle de la chaleur humaine. On se tient chaud à plusieurs. Cette chaleur humaine, c'est celle que tu peux donner quand tu ouvres ton appartement, quand tu ouvres ta maison. Vous savez, ces petits moments, qu'est-ce qui font du bien Un thé Un chocolat à 85% Pas plus ça, Après, c'est. Ça... Qu'est-ce que ça fait du bien Vous les connaissez, ces moments Passe à la maison, on prend du temps. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de programme, il y, pas... y a trois choses que je voulais voir avec toi, mon pote. Ces moments-là, ils font du bien. Et on est fait pour les vivre, on est fait pour les donner, on est fait pour les recevoir. La chaleur humaine. Donc, c'est un remède, parce que l'autre, on ne l'opprime pas, on le console L'autre, on ne rivalise pas avec lui, on l'estime. On ne l'ignore pas, on l'entoure et on lui donne de la chaleur humaine. Troisième remède, verset 12. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. C'est simple. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut surmonter des difficultés, on peut se protéger, on peut veiller les uns sur les autres. Donc l'autre, on ne l'opprime pas on veille sur lui, on le protège, on ne rivalise pas avec lui, on est avec lui et on lutte avec lui, on se bat ensemble, on l'ignore pas l'autre, on lui amène du confort, on lui amène de la sécurité. Et en fait, là, le, bah, le Kohelet, il poursuit, son, il poursuit son idée à la fin du verset 12, avec ce beau verset de mariage, il est là, et il est souvent mal compris, ce verset. « La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. » Désolé. Le, le troisième fil, ce n'est pas Dieu. Je n'arrive pas à voir comment ça peut être Dieu dans ce passage, le troisième fil, même si l'image est belle et le principe est vrai, c'est puissant. Un mariage qui réalise que c'est une relation avec Dieu aussi, et surtout. Mais le Colette il poursuit son idée. À deux, on se bat, on est plus fort, et donc il dit, bah, à trois, bah, on est encore plus fort. Il continue son propos, mais il l'appuie bah, poétiquement. Je vous donnerai un verset pour un mariage. Après, il y en a un dans le texte. Oppression, rivalité, individualisme et les remèdes. Quatrième observation, verset 15. Accrochez-vous, j'ai passé deux jours à comprendre ces versets. Je les ai compris. J'ai vu, verset 15, tous les êtres vivants qui marchent sous le soleil se rallier à qui À l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. Le Kohelet, il est en train d'observer deux rois qui se succèdent. Il y en a un qui va prendre la place de l'autre. Il est plus jeune, c'est l'enfant, et il est destiné à régner à la place du roi qui est plus vieux. Donc ce roi qui est vieux, son règne, il est fini. Alors qu'il était, c'est balèze, à la tête d'un peuple innombrable. Regardez le verset 16. « Il n'y avait pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux dont il avait pris la tête. » Ça c'est un roi qui arrive en fin de carrière, il est au sommet, au sommet de la gloire du pouvoir, il n'a pas juste dix petits employés, il a un peuple innombrable autour de lui, il est au top. Pourtant, continuez la lecture du verset 16, les générations suivantes ne se souviendront, ne se réjouiront plus à son sujet. Il va être remplacé, critiqué, oublié et il va faire un peu comme tous les présidents, il va écrire un petit livre. Les leçons du pouvoir. Et les leçons du pouvoir, le Coëlette, il les connaît. Et il les écrit juste après. Oui, cela aussi, c'est de la fumée. L'ascension sociale est tout en haut, c'est de la fumée. Et cela revient à poursuivre le vent. Quel est le message que le Kohelet veut nous faire passer à la fin de ce chapitre sur les relations, sur notre rapport avec les autres On le lit au verset 13 et 14, on a encore un mieux vaut, il est là. Mieux vaut quoi Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. Oui, il peut même sortir de prison pour régner ou être né pauvre dans son royaume. Il peut avoir l'ascension sociale la plus grande. C'était le péquenot du village, mais il est arrivé tout en haut. Il était en prison, il est devenu président. C'est de la fumée. Grimper sur les autres, grimper les échelons, à tout et à n'importe quel prix, c'est du vent. Et on se retrouve, alors quand on recherche le pouvoir et la gloire, on se retrouve à être oublié. Et on va mourir. La recherche de gloire et de pouvoir, nous dit le Coëllet, sont passagères. Moi, quand je pense à toutes ces stars qui sont admirées le temps d'une carrière, il y a aussi un peuple innombrable autour de ces personnes. Quelques années après, qu'est-ce qu'on dit de ces stars Vous ne, devriez... Vous ne devinerez jamais comment est devenue Britney Spears. Regardez à quoi ressemble Céline Dion maintenant. Regardez la petite fille qui était dans le téléfilm, ce qu'elle est devenue. Regardez les deux petites filles trop jolies, ce qu'elles sont devenues. Et on critique. Et ça passe, ça passe. Ça passe. Regardez ce qui est devenu Miss France. Vous les connaissez ces articles Voici la réalité. Le Coelette l'a bien vu. Dans cette vie, on se la joue solo. Chacun pour soi, chacun chez soi. On court dans tous les sens, on se crève tous, même si on n'a personne avec qui partager. On se crève tous au travail. Pourquoi Pour notre quête personnel et égoïste de réalisation, d'ascension, de réussite. On est centré, malheureusement, trop sur nous, sur nos désirs, sur nos projets, sur nos petits profits personnels. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette histoire, du roi et du pauvre Je pense qu'elle résume tout le propos du Coëlette et qu'elle nous propose deux styles de vie. Qui voulez-vous être est-ce que vous voulez être un homme ou une femme sage, quitte à avoir moins, qui travaille pas trop, qui est équilibré, qui a de bonnes motivations, modérée, qui a du temps pour profiter du fruit de son travail avec les autres, avec sa famille, avec ses amis Est-ce qu'on veut être ce genre de personne, quitte à avoir moins Ou est-ce qu'on veut être ce vieux roi qui recherche à être tout en haut, au sommet, au détriment des autres on n'arrive jamais à la royauté par la paix. Un roi qui ne sait plus se laisser avertir et qui finit seul et qui va se faire critiquer, remplacer, oublier et qui va mourir. Quel style de vie vous voulez prendre Et je m'adresse à ceux qui sont en train de choisir leur orientation professionnelle, qui sont en train de choisir leur boulot. Vous voulez quel style de vie Il y a des conseils de sagesse ici pour nous. Vous savez d'où viennent les oppressions, la solitude, ce qu'on vient de voir, les injustices, les rivalités, vous savez d'où elles viennent Elles viennent de l'addition de tous nos cœurs égoïstes. Elles viennent de la somme de tous les cœurs des êtres humains qui veulent vivre une vie centrée sur eux. Elles viennent de là, les oppressions. Elles viennent d'où Les injustices, les rivalités, elles viennent de cette somme de tous ces cœurs, de toutes ces personnes qui vivent que pour elles. Et là, on arrive au chapitre 5, et d'un coup, il nous parle de Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Dieu Pourquoi il y a Dieu ici Je crois que le coélète veut faire trois choses. Premièrement, je crois qu'il veut qu'on fasse attention à ne pas ramener dans notre relation avec Dieu notre activisme. Il veut qu'on fasse attention à ne pas reproduire ce qu'on essaye de reproduire pour nos petites carrières solo avec lui. Il veut qu'on fasse attention à ne pas amener dans notre relation avec lui ce mode de fonctionnement qui est activiste, qui court dans tous les sens en quête de succès et de gloire personnelle. Ce comportement n'a pas sa place dans la relation avec Dieu. Deuxièmement, je crois aussi qu'il veut nous expliquer pourquoi notre relation avec les autres elle est brisée. C'est parce qu'il y a une relation qu'on n'a pas ou qu'on ne soigne pas assez. Notre relation avec Dieu. Quels sont les deux premiers commandements Aime Dieu de tout ton cœur. Et ensuite, quand tu sais là-dedans, aime les autres. Il y a une relation prioritaire, une relation qu'il ne faut pas négliger. C'est celle avec Dieu. Il veut remettre les choses à leur place, et notre problème d'ego, il ne va pas se résoudre avec une bonne volonté, mais il va se résoudre si nous résolvons notre problème dans notre relation avec Dieu. Et la troisième chose que je pense que le Kohelet veut faire, c'est qu'il veut juste nous montrer comment on s'approche de ce Dieu qu'on a vu la semaine dernière. Attendez, vous étiez là Je vous la refais rapidement. Un Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Un Dieu qui peut nous donner du plaisir, même dans des choses simples, dans notre travail, dans un petit moment de joie. Un Dieu dont tout ce qu'il fait est parfait et dure toujours. Et on peut lutter, on ajoutera, on n'enlèvera rien. Un Dieu qui va régler le problème de l'injustice. Un Dieu qui ramène ce qui est passé, qui connaît le temps, qui maîtrise l'avenir. Moi, je veux ça. Je le veux. Vous le voulez Vous voulez quoi dans votre vie Il y a un Dieu qui est là, qui est disponible. Moi, je veux Je veux cette éternité. Je veux ce truc parfait qui est trop beau en son temps. Je, mais je veux ça. Je veux que ça arrive. Je veux cette justice. Je veux cette consolation. Je veux cette justice. J'en peux plus, moi. De voir aussi cette injustice, cette tristesse. Tous ces gens à consoler. Et nous, on est incapables. On de... Vous avez déjà essayé d'aider quelqu'un Oh là là, dans quoi je me suis engagé, j'ai besoin d'aide. Je, suis... je lui ai dit, je vais te trouver un boulot, je vais te faire ton CV, je vais te sortir Il y a trop de gens à consoler. Et lui, il dit un jour, il y aura un terme à tout ça. Je veux ce Dieu, je veux le connaître. Comment est-ce que je peux, comment est-ce que je dois l'approcher Et le Kohelet nous répond. Chapitre 4, verset 17... « Veille sur ton pied. » Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, vous comprenez l'image Ce n'est pas un lieu. Dans ta relation avec Dieu, veille sur ton pied. Et donc, quoi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Dites-moi, approche-toi. Approche-toi. Pour écouter. Au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. On aime l'action, on aime les projets. Mais la première des choses à faire, si vous voulez connaître redécouvrir, vous approcher de Dieu écouter écouter au lieu d'offrir le sacrifice ça veut dire quoi je pense que le Kohelet il regarde de son temps qu'est-ce qui se passait et de son temps il y avait des gens qui faisaient des sacrifices pour faire leur B.A. pour se donner bonne conscience il faut faire quoi déjà là pour être en règle avec Dieu vas-y tac 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 c'est réglé non 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 il dit ça c'est de la stupidité chapitre 5 verset 1 ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Est-ce que nous écoutons Dieu Est-ce qu'on se laisse avertir, nous Ou est-ce qu'on est déjà un peu comme ce roi qui ne se laisse plus avertir Est-ce qu'on parle plus ou est-ce qu'on écoute plus Est-ce qu'on est ces robots qui venons dimanche après dimanche par habitude ou pour plaire à quelqu'un Pour faire notre petite B.A., notre petit sacrifice et repartir dans notre semaine Est-ce qu'on vient avec la réelle intention de se présenter devant le Dieu de l'univers qui est au ciel et nous sur Terre Je pense à notre vie d'église. On peut dire des phrases belles juste, d'une précision théologique. On peut parler des belles prières, des belles lectures, des belles paroles, mais est-ce que ces choses-là sont en décalage avec ce qu'il y a ici, avec notre vie Vous savez, on peut venir ici avec de l'émotion. J'en ai pas mal. Tout à l'heure, là, franchement, le chant de ta parole, waouh Touché. Je peux venir avec cette émotion, je peux venir avec de la ferveur, je peux venir être au taquet, je peux me prendre une claque pendant la prédication. Mais je peux repartir tel quel. Je peux repartir dans ma vie, c'est fini, ciao. Je peux être dans ce texte toute la semaine, et il ne se passe rien, je viens, je fais le beau, je prêche. On est averti de ne pas repartir comme on vient quand on a été au contact de la parole. Vous pouvez venir ici avec toute l'émotion, la ferveur en étant intense, mais repartir comme vous êtes venu. Il faut qu'on se laisse avertir par le Dieu de l'univers, celui qui est au ciel. Et nous, on est sur terre. Verset 2. « Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. » Vous comprenez ce verset On est des actifs, on a beaucoup de projets, et même avec Dieu, n'est-ce pas On a des rêves qui viennent de toutes nos occupations, plein de projets. On veut créer ceci, cela, j'aimerais lancer ci, j'aimerais lancer ça. Utiliser ce don, moi j'ai le don 2, 5, 7, j'aimerais les utiliser. On a de grandes révélations, on voit en grand. On est des activistes et on doit faire très attention Verset trois. 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Et voici le verset pour votre mariage, verset 4. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Vous vous rendez compte comme on a besoin de Dieu Vous vous rendez compte comme il faut faire attention à ce qu'on dit Quel est le dernier vœu que toi tu as fait à Dieu quel est le dernier engagement que tu as pris On est là le dimanche, encouragé, repris, bousculé. On se dit « Seigneur, je veux Seigneur, je vais !» Dès lundi, « Étienne, tu me checks, machin, dès lundi, j'ai décidé si, ça. » Combien de fois Dieu nous a sortis d'une situation et on s'est dit « Mais c'est bon, là. à partir de maintenant, je vais, je veux. » Est-ce qu'on a accompli ces engagements Mieux vaut prononcer peu de vœux et les tenir qu'en faire beaucoup en l'air voilà notre relation avec Dieu. On a deux avertissements, vous les avez compris dans l'enchaînement Écoutez plus qu'on parle. Et quand on parle, accomplir ce qu'on a dit, ce à quoi on s'est engagé. La piété, ce n'est pas un moyen d'esquiver des choses, de se cacher. Et ça peut même devenir un péché pour lequel les excuses faciles ne marchent pas, verset 5. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher. Et ne dis pas devant... Un messager de Dieu, c'est grandiose comme titre, mais devant quelqu'un, un responsable, ne dis pas que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains Les amis, notre piété, elle se vit dans une condition humaine faible. On est faible. Et on a besoin de Dieu. On a besoin de comprendre nos limites. On a besoin de se laisser avertir et d'être très sage dans notre comportement, dans notre relation avec Dieu. Et le Coëlette conclut, moi aussi, du coup, au verset 6 Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Celui qui est au ciel, qui est bon, qui est juste, qui est éternel, qui est parfait, qui est souverain sur toute autre chose, il ne s'approche pas avec désinvolture, mais il s'approche avec une une crainte. Vous avez vu qui est Dieu Cette crainte, elle, elle, est, elle est juste joyeuse, révérencieuse, ok, ok, respectueuse. Craindre Dieu, c'est juste être sage, c'est l'écouter, ok, j'écoute, je ne vais, je vais pas trop m'emballer, j'y vais tout doucement, j'écoute. Je peux faire encore plus simple pour vous définir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est celui qui a compris là qui était Dieu, ce qu'il faisait la semaine dernière, et qui se dit, ok, il est au ciel, je suis sur terre. Une autre façon encore de voir la crainte de Dieu, c'est de réaliser que je suis sous le soleil, il est au-dessus du soleil. Je vous lance un défi d'apprendre à connaître Dieu, le Dieu de la Bible, de juste de réaliser que lui, il est au ciel, que vous, vous êtes sur terre, et de le prendre au sérieux. Et je vous mets au défi de, de vous laisser enseigner, de vous laisser avertir, essayer d'appliquer Essayez d'appliquer ce que vous entendez. Essayez d'écouter. Et d'appliquer cette sagesse à votre vie. Et vous allez voir qu'il peut vous apprendre à vivre cette vie ici-bas. Lui, il a même un projet pour la vie d'après. Si nous ne sommes pas en harmonie avec le Dieu de l'univers, nous ne serons jamais en harmonie les uns avec les autres. Je vais prier pour...